0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Como vai você? A gente começa aqui a última edição desta semana do Eldorado Expresso, um noticiário que reúne as notícias mais importantes, bem quentinhas na hora do seu almoço, nessa parceria do Estadão com a Rádio Dourado, Você já sabe, esse é o primeiro podcast que vai ao ar primeiro nas ondas do rádio e depois fica disponível em qualquer plataforma de podcast, a que você prefira ouvir, também fica lá no portal estadão.com.br. Eu sou a Carolina Ercolim e esses são os destaques desta sexta, 27 de dezembro. Esse emprego cai para 11,2% em novembro, mas ainda atinge quase 12 milhões de brasileiros. Ministra dos Direitos Humanos, Damaris Alves, afirma que tem como meta reformular a ressocialização de jovens infratores e avisa que acabará com a visita íntima nas unidades. Leilão, Rio de Janeiro faz investida na Fórmula 1 e oferece 250 milhões de reais para assegurar o GP do Brasil.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a queda na taxa de desemprego mostra um mercado de trabalho que segue se recuperando lentamente, mas com uma ligeira melhora no cenário nos últimos meses. As ocupações informais permanecem liderando a geração de vagas. No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desocupação do Brasil ficou em 11,2%, de acordo com os dados da PNAD Contínua divulgados hoje pelo IBGE. O total de desempregados é de 11.863 milhões, milhões de pessoas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em entrevista exclusiva a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirma ter como meta reformular a ressocializa... ressocialização de jovens infratores e avisa: vai acabar com a visita íntima. As informações com a repórter Camila Turtelli. Oi, Camila. Oi, pessoal
2: da Rádio Eldorado. Essa semana, eu e o meu colega, Renato Onofre, a gente conversou com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, da Maris Alves, que foi considerada aí uma das mais populares do governo de Jair Bolsonaro. A conversa foi bastante longa. A ministra comentou sobre algumas polêmicas que ela viveu durante essa gestão dela desde o começo do ano, como aquele episódio em que ela conta é, ter subido no pé de goiabeira, onde ela teve um encontro espiritual com Jesus e como que ela transformou isso durante o seu governo. E ela também disse que uma das suas principais metas daqui para frente é sobre ressocializar jovens infratores. Ela diz que ela tem um plano de transformar as unidades socioeducativas, principalmente com parceria do setor privado, e ela diz que ela pretende acabar com a possibilidade da visita íntima para esses jovens infratores. Vamos ouvir um trechinho aí dessa entrevista, que ela comenta um pouco sobre isso.
3: O apartamentinho para visitas íntimas. Eu vou enfrentar isso, tá? E é uma previsão, inclusive, no SINAS, no Sistema Nacional de, ah, das Unidades Socioeducativas. Eu vou rever. Enquanto Mamãe da Maris estiver aqui, Mamãe da Maris vai mandar bola, livro, arroz e feijão, camisinha e lubrificante. Porque eu preciso trabalhar mais este menino uhum. em outras áreas né? Então a gente quer rever tudo, tudo Eu não quero que seja depósito e quero que este menino saia de lá diferente Uma das justificativas, não estou falando se ela é certa ou não Mas uma das justificativas de se ter é, ambientes de visita íntimas em qualquer unidade É para diminuir a própria violência sexual que possa vir a ocorrer dentro dessa unidade Qual é a tua contrapartida a isso? A gente vai trabalhar a violência, eu sei combater a violência. Ah, sei. Vamos conversar sobre isso com os meninos lá dentro. Agora, eu ponho esses meninos lá e eu vou permitir que estupros e violência aconteçam? Não. manda lá somos nós. Não, não vai ter repressão, não vai ter tortura, não. Vai, não Mas a gente vai trabalhar o combate à violência. Que é isso? Os meninos vão dar as cartas? Somos nós. Por favor.
0: É o Dourado Expresso.
1: A Petrobras reajustou nesta, nesta sexta-feira, em cerca de 5%, o preço de venda do gás liquefeito de petróleo GLP para botijão de até 13 quilos, popularmente conhecido como gás de cozinha. Né? A mesma alta será aplicada ao GLP industrial e comercial. Os reajustes serão aplicados às distribuidoras. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, em novembro, o preço médio do botijão de 13 quilos praticado no país era de R$ 69,00. Os preços, no entanto, são livres e variam nos postos de venda aos consumidores. Foi o terceiro mês seguido de alta nos preços do gás pela Petrobras e a sexta alta no ano.
0: Expresso.
1: A Polícia Federal suspeita que os contratos firmados pelo Instituto Lula com a empresa G4 Entretenimento de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, apresentam indícios de superfaturamento. A PF destaca, no entanto, que não é possível cravar que existe irregularidade sem a realização de perícia. A informação consta no relatório de 130 páginas da PF, que indica o ex-presidente Lula por corrupção. Aliás, indicia né, o ex-presidente Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito de propinas de 4 milhões de reais, em forma de doações da empreiteira Odebrecht ao Instituto. Além de Lula, foram indiciados o ex-ministro Antônio Palocci, da Fazenda. O presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, e o empresário Marcelo Odebrecht. Culinha não foi alvo de iniciamento nesse inquérito.
0: É o Dourado Expresso.
1: Até o momento, todo o primeiro escalão do governo manteve absoluto silêncio sobre o ataque contra a produtora Porta dos Fundos no Rio. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, que tem utilizado as redes sociais para se defender das críticas por não ter vetado o juiz de garantia no pacote anticrime, não tocou no assunto. O BR Político, serviço aqui do Estadão, lembra que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que chegou a sugerir no início de 2019 a criação de um centro de inteligência contra o terrorismo, também ignorou o atentado reivindicado por um grupo integralista. Mesmo membros informais, como os filhos do presidente, também permanecem em silêncio. Já o governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou nesta quinta que o seu governo é contra qualquer manifestação de violência contra quem quer que seja. Após o atentado, a Polícia Civil do Rio criou uma espécie de força-tarefa para investigar o caso, que está sendo tratado como crime de explosão e tentativa de homicídio, como esclarece o subsecretário operacional da Polícia Civil, Fábio Barucki.
4: Foi uma explosão é, dentro de uma unidade particular e que trouxe, gerou perigo de, concreto a uma vida, uma, uma vida de uma pessoa que estava lá no local que sofreu, de fato, uma tentativa de homicídio. Então, a princípio, o fato está sendo analisado como é, explosão e, e tentativa de homicídio e nada está sendo descartado. É, o nosso trabalho principal agora é de identificar esses autores para que eles possam ser responsabilizados pelos atos que praticaram até então e, e de certo, qualquer pena também traz uma consequência de inibir é, fatos futuros.
1: Segundo o delegado Marco Ribeiro, é verídico o vídeo que circulou nas redes sociais em que integrantes do grupo que se autodenomina Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira aparecem mascarados e leem um manifesto enquanto imagens do ataque à sede do canal com coquetéis Molotov são exibidas. Sua autoria, no entretanto, ainda está sendo investigada.
0: Serão intimados, serão ouvidos os proprietários dos veículos. A polícia precisa de um tempo de maturação de todas as provas que estão sendo
3: coletadas para que a polícia seja técnica, seja é, nós não podemos é, trabalhar com suposições, nós temos que trabalhar com fatos comprovados e esses fatos serão comprovados e as pessoas serão
0: identificadas.
1: Em nota, a Frente Integralista afirmou que desconhece o grupo do vídeo. Paradinha no Well Dorado Expresso, a gente volta já já para falar sobre o presidente Bolsonaro e a sua determinação sobre o consumo de carne no Planalto.
0: Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso e as notícias mais importantes desta sexta-feira. E diante do preço alto da carne bovina no país, o presidente Jair Bolsonaro disse em live no Facebook que determinou que o alimento só fosse servido uma vez por semana no Palácio da Alvorada. Mas a decisão foi revogada pela primeira dama.
4: A reclama do preço da carne. O que alguns querem que eu faça é tabela a carne, é dar subsídio para a carne. Tivemos crise no passado de outros alimentos, crise do tomate, crise do feijão, crise da carne também. Devagar o mercado vai se acertando. Vamos passar um pouco de sacrifício? Vamos. Ah, o presidente tem mordomia, tem carne de graça. Tenho carne de graça, não tenho dúvida disso, sem problema nenhum. Mas detemerei aqui no Alvorada, já semana retrasada, carne uma vez por semana. Logicamente que a minha esposa mandou passar para dois, né? O resto eu botei, botei galinha. que mais, é Ovo! <risos> Resolve o problema. Passa, passa a crise. Agora, tabelar, isso não existe.
1: Ele rechaçou a hipótese de se tabelar, portanto, o preço do alimento. Em novembro, as carnes foram as principais responsáveis pela alta da inflação, que ficou em 0,5%. O produto subiu uma média de 8% e representou metade, quase metade da inflação oficial do mês. Também na live, o presidente Bolsonaro disse que não fez acordo com ninguém sobre um eventual veto à criação do juiz de garantias no pacote anticrime. A instituição do juiz de garantias contrariou a posição do ministro da Justiça, Sérgio Moro, que havia recomendado o veto ao INTEI. Na avaliação do presidente, a criação desse juiz não vai resultar em novas despesas, pois o instituto seria financiado pelo orçamento existente já no judiciário.
4: Juiz de garantia. Né? Se entrar em vigor, eu não sei se vai entrar em vigor. Tá? Se te prejudicar, é simples, não vota mais em mim. Final de contas, né, se eu fizer... 99 coisas favor a vocês e uma contra, vocês querem mudar, nem muda. Paciência, né? o direito é de vocês. O que me surpreende é um, um batalhão de internautas, né? constitucionalistas, juristas, para debater o assunto. E muitas vezes é. Me traiu, não voto mais. E falam, liga alguma coisa familiar. Me desculpa aqui, sai fora da minha página, né? se não sair, eu vou, vou pro, eu para o bloqueio.
1: Pois é, o presidente também não descartou a possibilidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ser o candidato nas eleições de 2022. E emendou dizendo que não sabe se será candidato também nas próximas eleições.
4: Tem que ouvir o Moro. Sim, ouço o Moro. Já discordei do Moro no passado. Ele sabe disso, quando discutimos a questão do armamento. Já discordei dele. Como já discordei de outros ministros também. Eu acho que a taxa de concordância com os ministros é de 95%. Está indo muito bem. O Moro tem um potencial enorme. Ele... É adorado no Brasil, o pessoal fala, eu vim candidato a presidente, se o Moro vier, pô, que seja feliz, pô, não tem problema, vai estar em boas mãos o Brasil, tá certo? E eu não sei se vou vir candidato em não se estiver bem, pode ser que eu venha, se não tiver, estou fora, tá?
1: O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, disse também ao Estadão que a criação da figura do juiz de garantias é uma inestimável conquista da cidadania.
0: É o Dourado Expresso. No Rio Vermelho, Sagrado,
2: no Center Shopping superlotado.
1: Os shopping centers, os, os Center Shoppings, deixaram de ser apenas um centro de compras, como sugere a tradução literal do termo em inglês. Na avaliação dos consumidores, há muito mais razões para visitar esses locais, além da intenção de adquirir produtos. Uma pesquisa realizada pela Associação dos Lojistas de Shoppings mostra que 35% dos consumidores... Vão a esse tipo de estabelecimento para comprar, mas 65% citam outros fatores. Para 20%, o passeio, a justificativa de ir ao shopping é um passeio mesmo, né? A principal justificativa é dar um rolê. Outros 15% acreditam que a praça de alimentação é o principal atrativo. Tem quem prefira usar o local para, enfim, usar o caixa eletrônico, serviços em geral, lotérica, academia, pet shop. O cinema apareceu como principal fator para 3%, enquanto outros 8 apontam motivos diversos.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Vamos falar sobre Fórmula 1 porque o Rio está fazendo uma bela investida e oferece agora 250 milhões de reais para assegurar o GP do Brasil. Fala Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Eu quero falar hoje dessa briga São Paulo e Rio pelo GP de Fórmula 1 a partir de 2021. É, o Estado fez uma reportagem hoje e descobriu que a candidatura do Rio de Janeiro colocou na mesa dos promotores da Fórmula 1, os americanos, né, que tomaram conta da categoria, é, a oferta de 60 milhões de dólares para ter a Fórmula 1 de novo no Rio de Janeiro. Esse dinheiro... É, tem a ver com, com taxa de promoção do GP, tem a ver com a venda de ingressos VIP, tem a ver com a participação no lucro de vendas dos produtos oficiais da Fórmula 1. Então é um projeto ambicioso para tirar a Fórmula 1 GP do Brasil de São Paulo e levar para o Rio, é, o pessoal que tem lá é, autorização para fazer essa licitação do novo autódromo, ele aposta em verbas de 302 milhões de reais que foi aprovada em novembro agora, né? pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, referente a renúncias fiscais. Então, há todo um projeto para tirar a Fórmula 1 de São Paulo e levá-la para o Rio de Janeiro. Na verdade, há um contrato para a temporada de 2020, São Paulo está garantido... É, interlagos, né? Para a temporada 2020 e aí vai ter que refazer o contrato. O pior cenário é o Brasil perder o seu GP, né? Já não há pilotos no grid, pilotos brasileiros no grid e agora com essa briga é, o Brasil não pode, não pode ficar sem o seu GP. Contrato até 2020 assegurado, a partir daí vai ser discutido na próxima temporada. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu!
1: E é com esse tema da vitória que a gente chega ao final deste Eldorado Expresso. A gente que se despede também de 2020. Na segunda-feira tem Eldorado Expresso com o comando aqui de Raiz Sem Abac, no plantão do pessoal que vai trocar aqui a equipe. E volta na segunda-feira com mais informações para você, sempre fresquinhas aqui na Rádio Dourado e também no podcast do Eldorado Expresso. Para você, um ótimo 2020, uma boa passagem de ano. A gente volta a se falar em janeiro.